0: 哎呦，我的好夫人呐、啊，您这个时候怎么还这么闹啊？现在若是水夫人真出了事儿，将军一定会怀疑您的。那不行，这孽种一定不能留下来。夫人，您这一段时间一定要更加小心一些，对水夫人也要更加的和气。这可不是水夫人没有怀孕之前呢。如果真的因为您伤了水夫人，将军一定不会放过您的。周嬷嬷伸手往外指了指，暗示等宴会。好，那就等宴会的。狄氏狠狠吊起了眼睛，眸光阴冷。就算他不想出席宴会又如何？他可以连同他的嫂子给水若兰一个意外，在凤阳侯府发生意外，扯不到他的头上来。夫人。还要不要那边的人呢？周嬷嬷觉得还是得有两手准备，提醒狄氏，伸手往一个方向指了指，那边正巧要进京。狄氏早在周嬷嬷的提醒之下，和那边的人接上了头，两下也算是一拍即合了。有，那边正科考，而且还进了京，不用白不用。水若兰想安安稳稳地当秦府的夫人，也不看看她自己干不干净。做不过是多花几个钱罢了。先不要轻举妄动，等水若兰有命从凤阳侯府的宴会上回来再说。哎，是老奴明白，明天就派人去说。周嬷嬷心领神会。秦婉如是在第二天一大早跟着水若兰一起去京城的街市上的。上一次去华光寺，和水若兰两个人就匆匆在大路上走过，并没有停下来。天色不错，两个人这会儿都有了兴致，索性让马车停在一处街头，两人各自的带了几个人，随意的顺着人群走走看看。他们走的是一条京城的主干道，人流特别的多。秦婉如不止带着玉洁，还带了董大娘。董大娘看中一处商铺，正巧秦婉如也想自己来看看，就把董大娘给带出来了。一行几人走走停停，一路过去，说说笑笑之间，倒也不觉得时间过得多快。水若兰和秦婉如都没有戴围帽，秦婉如看起来还是一个孩子，水若兰自然也没有戴围帽。大街上。来来往往的世家小姐也不少，戴面纱的倒也不少。两个人这的模样也并不显眼。走到一处茶肆门口，水若兰伸手扶了扶肚子，这一路走的不少，她是真的有点累了。母亲，您先上去休息一下，我再去看几家，看看董大娘帮我选定的地方。秦婉如看了看门牌号，对水若兰道。我还是跟你一块儿过去吧，母亲，我真的没事，而且还有董大娘在，您就先在这儿休息吧。秦婉如笑着拒绝。那如果有事儿，你就派人过来叫我。水若兰还是有一些不太放心，又叮嘱了几句，才带着人进了茶肆。秦婉如跟着董大娘继续往前行去，走了没多远，就看到前面有一家商铺，铺子不大。也是一家绣品坊，但看起来冷冷清清的，人没有几个人进出。方才一路看过来的繁华店面完全是不同的，门口的牌匾也是灰扑扑的，透着一股子脏乱，似乎已经好久没有人清理过了。第一眼看过去便叫人不喜。小姐啊，就是这家，我去问过了，听说这家的主子要离开京城，说是家里有事儿。这里的生意啊，要结束掉。董大娘伸手指了指那家铺子，秦婉如看了看左右，左右也有一些铺子，边上甚至还有一家酒楼，三层的酒楼，往来和客人非富即贵，一个个鲜衣怒马，招摇而过，但偏偏没有人停下来看看这样一家铺子。这么一处繁华地段，把一家铺子开成这样。这家店铺的老板真的是无心于生意了。我们进去看看。秦婉如道：“往店里行去。”进门之后，看到店铺的存货不少，好多锦缎就这么凌乱地堆在地板上，乍眼看去就觉得不是什么好东西。零零星星的几个女子在翻看着绸缎，对于那些明显比别处便宜了许多的锦缎，都不怎么看得上眼。翻了几番之后，个个摇头离开。小姐，过来的都是普通人家的女子，这些锦缎呢，即便是最好的，对于他们来说也不合适。纵然有些人贪图便宜买了点数量也是极少的。董大娘观察了一下来往的几个女子，低声在秦婉如耳边道：“秦婉如的目光从那几个女子身上收回，点了点头。”店里的伙计不多，也就三个，而且看起来都有一些岁数了，觉得并不是很伶俐，也不知道是不是生意清淡的原因，看起来有一些懒散。二小姐，啊，楼上还有。董大娘指了指上面，秦婉如看到一个不大的楼梯，在一个不显眼的角落里，走过去，踩上了木质的台阶，因为在角落里有些阴灰的感觉。等到上到二楼，才重新的觉得有一些光亮，但因为开的窗口不大，显得过于狭窄，闷气了一点二楼放置着一些配饰，是一些很寻常的盘扣、绣边之类的。不知道是不是因为楼上的光线不足的原因，看起来都是灰扑扑的，不起眼的很。靠窗的边上放着几把零星的椅子，看样子是打算叫人坐下来看看的。一大堆的绣边堆成了一堆垃圾的形 式， 着实不是一个讨喜的地方。二小 姐， 您稍 等， 我去 啊， 把人请过来。董大娘 道：“ 秦婉如今天来之前就决定先见一见这家店的东家。董大娘昨天出门把这事儿也跟这里的管事说 了。” 秦婉如点了点 头， 随手从地上捡起一块绣 边， 放到窗口看了起来。其实是很漂亮的。不但精致，用料也好。阳光从窗口落到袖边上，仿佛镀上了一层淡淡的金色，即是华美。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。